0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit dem Thema, warum du den Weg des geringsten Widerstands gehst und wie du das ändern kannst. Ja, der Weg des geringsten Widerstands, das ist ja etwas, was wir ja immer ganz gerne gehen. Wir sind auch immer auf der Suche oder viele von uns sind immer auf der Suche nach Abkürzungen und das betrifft jetzt nicht nur Sportlerinnen oder Sportler, sondern das Leben generell. Also wir suchen Abkürzungen, wir versuchen den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und prinzipiell ist das natürlich auch nicht verwerflich, in gewissen Situationen zumindest. Ja, in gewissen Situationen ist es aber dann doch irgendwie saublöd, weil wenn du im Training zum Beispiel die ganze Zeit den Weg des geringsten Widerstands gehst, dann wirst du im Wettkampf große Probleme bekommen, wenn mal der Widerstand größer wird, den du überwinden musst und es dann nicht schaffst, weil du schlicht und einfach nicht daran gewöhnt bist, den ähm, ein gewisses Widerstandslevel einfach zu nehmen und, und zu über, überschreiten. Ja. Und das ist natürlich etwas, was schwierig ist. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Marathonläuferin oder Läufer ist und da ja, so dahin läuft und dahin läuft und im Training irgendwie nach 12 Kilometern oh, wird es dann schwierig und die Beine werden schwer, oder vielleicht auch erst nach 20 Kilometern, keine Ahnung, ja, egal. Und man hört dann auf. Ja, dann wird es im Marathon wahrscheinlich sein, dass ich auch aufhöre. Das heißt jetzt nicht, dass du als Marathonläuferin oder Läufer dauernd Marathons laufen musst. Ja. Du solltest nur vielleicht, ja, und das würde schon reichen, über diese Schwelle dann noch drüber laufen. Ja, das heißt, okay, jetzt sind die Beine schwer, jetzt ist so eine Situation. Nein, jetzt höre ich nicht auf. Jetzt laufe ich drüber und jetzt äh, warte ich, bis es mir wieder besser geht. Und wenn es mir dann wieder besser geht, wenn ich dann wieder im, im, im Flow bin, wenn du so willst, dann höre ich auf mit dem Training. Die meisten machen das umgekehrt und deswegen ist es klar, dass dann eben Probleme entstehen und dass dich das sowohl im Privatleben wie auch im Berufsleben und im Sportleben halt nicht weiterbringt, wenn du das ununterbrochen zumindest machst. Ja, ab und zu mal spricht ja nichts dagegen, aber es geht hier um die, um die Regelmäßigkeit, also wenn du regelmäßig in allen Lebensbereichen den Weg des geringsten Widerstands gehst, ja, dann wird das natürlich immer schwieriger und schwieriger, weil sich auch deine Komfortzone, und auch dazu habe ich natürlich schon Podcast-Folgen gemacht, weil die immer kleiner und kleiner und kleiner wird. Das Gegenteil sollte passieren, du solltest die Komfortzone so weit wie möglich ausdehnen und das ist das, was dann wirklich zählt und was auch spannend ist und auch natürlich im Sport besonders spannend ist, klarerweise. Ich bekomme zu diesem Thema auch sehr, sehr viele Zuschriften, vor allem zum Thema, wie kann ich mich in solchen Situationen motivieren. Aber motivieren ist halt nur die eine Seite der Medaille, die werden wir uns auch noch gleich ansehen natürlich. Aber ähm, es, es gibt natürlich noch 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 eine, eine, eine weitere weitere Punkte, die wir vorher besprechen müssen. Wenn du immer den Weg des geringsten Widerstands gehst, nämlich, dann fehlen natürlich auch die Reize. Ja, ein Muskel, der wächst doch nur, wenn du ihn überbelastest. Und wenn du ihn überbelastest, dann bedeutet das Wachstum. Natürlich gehört zu Überbelastung dann natürlich die, die, die nötige Erholung dazu. Auch darüber brauchen wir nicht plaudern. Auch darüber habe ich zum Superkompensationsprinzip schon eine Podcast-Folge gemacht. Einfach danach suchen gerne. Und äh, ja, das sind, das sind halt so Dinge, äh, die wichtig sind. Und genauso wie du dich persönlich, wie du dich mental nur weiterentwickeln kannst, wenn du die Überkompensation betreibst. Ja? Also das heißt, wenn du dich selbst mental mal überbelastest dann wirst du mental wachsen. Wenn du dich mental nie überbelastest, wirst du mental auch nicht, äh, nicht wachsen, logischerweise. Und das betrifft äh, das Muskelwachstum, das betrifft das Persönlichkeitswachstum, das betrifft hier auch natürlich auch wieder alle Lebensbereiche, ganz klar. Ja? Und wenn du keine Reize in Form von Belastungen setzt, dann gibt es keine Überkompensation und damit auch keinen Fortschritt, weder körperlich noch technisch noch taktisch und schon gar nicht mental. Ja, und das wissen auch viele Athletinnen und Athleten. Und trotzdem nehmen sie statt der Extrameile lieber die Abkürzung, lieber den Weg des geringsten Widerstands. Und sehen wir uns einmal an, warum das so ist. Und wie ich habe schon vorher erwähnt, zwei Seiten hat diese, diese Medaille. Seite Nummer 1 ja, hat mit Willensstärke zu tun. Wir haben das schon ein paar Mal in diesem Podcast beleuchtet. In der Folge Nummer 55 habe ich geplaudert darüber, warum du deine Willensstärke managen musst. In der Podcast Folge 69 habe ich geplaudert, wie du Selbstdisziplin und Willensstärke aufbauen kannst. In der Podcast Folge 125 haben wir mit Kaltduschen die Willensstärke trainieren besprochen. Also wir hatten das Thema schon ein paar Mal. Deswegen will ich es hier auch jetzt nur noch kurz anreißen, wenn du vielleicht neu dazugekommen bist oder wenn das schon in Vergessenheit geraten ist. Ist ja schon ein Weilchen hier alles. Aber du kannst dir deine Willensstärke bringen, Prinzipiell vorstellen wie einen Akku. Ja, das bedeutet, wenn du gut äh, dich ernährst, wenn du gut schläfst, dann ist dieser Willensstärke-Akku in der Früh zu 100% voll. Und dann beginnt sich der schrittweise zu entladen. Ja, wie beginnt er sich zu entladen? Vor allem zwei Punkte. Ja, erstens mal, äh, jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst oder treffen musst. Ja, wird da ein, ein Schluck aus der willensstärke Akkupulle genommen, wenn du so willst und wenn du Versuchungen widerstehen musst. Ja, es gibt noch ein paar andere, die sind jetzt aber nicht so großartig. Das sind die zwei Haupt, Hauptenergiesauger deines Willensstärke-Akkus, wenn du so willst. Ja. Und jetzt ist natürlich eines die die, die die Frage ja die meisten Menschen trainieren halt Profisportler tun sich leicht aber auch bei Profisportler ist es so dass das Vormittagstraining oft besser läuft wie das Nachmittagstraining von vom vom Thema Windstärke und Überwindung und über die Grenzen gehen her zumindest warum ist das so ja, klar, weil am Vormittag hast du wahrscheinlich noch nicht so viele Entscheidungen getroffen, musstest noch nicht vielen Versuchungen widerstehen ja. und deswegen ist dein willenstärke akku noch voll. Wenn du dann einen ganzen Berufstag vielleicht hinter dir hast und dann noch zum Sport musst, einen Berufstag, wo du viele, viele Entscheidungen treffen musstest, wo du vielen Versuchungen auch widerstehen musstest, dann ist der willenstärke akku im roten Bereich und wenn das mal passiert, dann ist es ganz, ganz schwer, erstens mal den schnell wieder in den grünen Bereich zu bekommen, ja, das ist Problem Nummer eins. Ja, man kann inzwischen durch auch aufladen, das ist aber gar nicht so einfach. Die bessere Methode ist es, zu schauen, dass du gar nicht in den roten Bereich kommst und dass du dann, wenn du abends trainierst, noch Willensstärke, Akkuleistung zur Verfügung hast, dass du dann eben auch da noch über deine Grenzen gehen kannst, zumindest ab und zu mal. Ja, das wäre das mit der Mindestanspruch, aber auch schon der absolute Mindestanspruch, ja wohl bemerkt. Ja, das heißt, du musst dir überlegen, wo kann ich im Tagesablauf Entscheidungen oder Versuchungen vermeiden ja, oder wo macht es Sinn, äh, die dann zu treffen. Ja, macht es zum Beispiel Sinn? Ich meine, ich weiß schon, es ist, wird bei dem einen oder anderen beruflich nicht möglich sein, aber macht es zum Beispiel Sinn, wichtige Entscheidungen, berufliche Entscheidungen, ähm, an Tage zu legen, die vielleicht eine trainingsfreien Tage sind. Macht durchaus Sinn. Ja, oder schwierige Meetings, genau die trainingsfreien Tage zu legen, wo du weißt, boah, ich brauche viel Willenskraft, weil ich muss der Versuchung widerstehen, den Menschen, die da im Meeting mir gegenüber sitzen, vielleicht nicht einer zu knallen jetzt in dem Moment. Oder nicht zu sagen, was für ein besonderes... Ah, loch ja nicht ich. Ja, also da, solche Dinge dir zu überlegen, macht durchaus Sinn. Und das ist halt dann schon ein, 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 also du wirst den Unterschied wirklich aktiv bemerken. Vor allem, wenn du dann am Abend über die Grenzen gehen willst. Ich lade dich sehr, sehr gerne ein dazu, ähm, zu schauen, ja, wo kannst du das verschieben. Und dann die Trainings zu vergleichen und vielleicht auch mal aktiv, ja, nur versuchsweise, aktiv mal einen Tag zu haben, wo du kaum Entscheidungen treffen musst, wo du kaum Versuchungen widerstehen musst und dann am Abend im Training über deine Grenzen zu gehen und dann bewusst einen Tag zu machen, wo du viele, viele Entscheidungen triffst, wo du vielen Versuchungen widerstehen musst ja, und dann am Abend ein Training zu machen. Ich habe es ausprobiert, einige Male sogar, um, um auch wirklich zu sagen, okay, bei einmal kann jetzt Zufall sein, kann auch Tagesverfassung sein, ich habe es ein paar Mal ausprobiert und da kannst du mir glauben, der Unterschied ist signifikant, also wirklich merkbar, wirklich signifikant. Ja, deswegen probier es einfach mal aus, weil all die Athletinnen und Athleten, die es probiert haben, sind natürlich noch viel, viel überzeugter, dass sie da was tun müssen, ja, das heißt den Tagesablauf beeinflussen. Du kannst natürlich auch noch beeinflussen, zu welchem Zeitpunkt du die Extrameile gehst. Ja, also wenn du wenn du jetzt Sportler bist, und ich empfehle das auch allen Trainern, ja, so wirklich dann, äh, wenn, wenn, wenn halt bei Profisportlern eher am Vormittag diese Dinge zu machen und am Nachmittag halt dann die einfacheren Dinge zu trainieren, wäre mit Sicherheit ein positiver Punkt da. Ja. Also auch zu überlegen, oder wenn du, wenn du, wenn du halt nicht hauptberuflich Sportler bist, ja, dann auch zu überlegen, kann ich vielleicht mal die extra Meile nicht auch in der Früh gehen? Oder kann ich nicht in der Früh mal so ein, so ein, so ein Überkompensationstraining machen? Ja, macht auch Sinn. Hat dann aber natürlich zur Folge, dass du dort viele Entscheidungen, also Entscheidungen zumindest triffst ein paar in diesem, in diesem Training und natürlich auch äh, der Versuchung, das jetzt nicht zu tun, widerstehen musst, dass du dann im Berufsalltag wiederum weniger Willensstärke hast. Hat natürlich auch so Folgen. Ja, also du musst dir das prinzipiell sehr, sehr gerne einteilen. Bitte hör in Podcast Folge 55 rein. Ja, warum du deine Willensstärke managen musst. Wenn du dich an den Inhalt nicht mehr konzentrieren, äh, nicht mehr erinnern kannst, hör nochmal rein. Ganz, ganz wichtige Sache. Enorm wichtig. Jetzt hat man die Seite 1 dieser Medaille mal abge, abgeklappert und jetzt kommen wir zur Seite 2 äh, dieser Medaille ja, und das ist auch was, was, was viele, viele Athletinnen und Athleten mir via Mail schreiben, ja, dass es mit der Motivation nicht passt. Vorsicht, Willensstärke zuerst angehen und dann zur Motivation. Da stelle ich mir immer die Frage, warum willst du überhaupt die extra Meile gehen? Ja, was ist dein großes Ziel? Was ist die Motivation vor allem hinter deinem großen Ziel? Und auch darüber haben wir schon ein paar, ein paar Mal besprochen. Wir haben auch ein paar Podcast-Folgen hier schon zum Thema Motivation gehabt natürlich. Ja, dass du halt wirklich verschriftlichen musst oder musst, solltest, ja, weil es natürlich viel, viel besser ist und weil du dir, wenn du es verschriftlichst, automatisch viel, viel mehr Gedanken drüber machst. Aber wenn du ein großes Ziel hast, dann nimm dir doch bitte mal ein oder eineinhalb Stunden Zeit, und verschriftliche erstens mal dieses Ziel und noch viel wichtiger, verschriftliche die Motivation, die dahinter steht. Was sind die Key Motivations sozusagen, die Schlüsselmotivationspunkte? Warum willst du ausgerechnet dieses Ziel erreichen? Was ist dir so wichtig dran? Was ist die große Motivation dran? Ja? Ich höre immer, oh, das ist Arbeit und ich, es ist nicht besser, ich trainiere und immer ich sage dann immer mi, 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 mi. wenn du es erreichen willst und wenn du ein Ziel erreichen willst und willst du nicht eineinhalb Stunden oder eine Stunde, geht auch in einer Stunde, Zeit nehmen, dich gedanklich mit diesem Ziel zu beschäftigen, dann sage ich dir ganz ehrlich, ist es dir das Ziel, ist das Ziel wertig genug? Ja? Ist es dir das gar nicht wert, also wenn, es dir, wenn es dir nicht eine Stunde wert ist, sich hinzusetzen und 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 die Gedanken zu deinem Ziel zu machen und zur Motivation, die dahinter steht, dann ist dir das Ziel ziemlich sicher nicht wertig genug. Oder dann glaubst du vielleicht gar nicht an das Ziel. Ja, Gibt es auch, ja, dass, dass, dass Athleten zu mir kommen und sagen, Thomas, ich will in der englischen Premier League Fußball spielen. Ja, das kann schon ein Ziel sein. Aber wenn ich nicht daran glaube, dann wird es schwierig, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn ich nicht daran glaube... Dann werde ich mich natürlich auch weigern, wahrscheinlich so ein Motivationsschreiben zu schreiben, weil ich weiß, es ist eh für die Würste, ja, sozusagen. Also ähm, da mal genau überlegen und hineinschauen. Ja, also das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist natürlich dann, gerade wenn es an der, an der, an der an der Motivation scheitert, ja, äh, dann immer wieder auch Visualisierungstraining zu machen. Ja, ich kann dir nur immer wieder sagen, zum Visualisierungstraining gibt es einen Kurs in den Bonus-Tools, ja, also wenn du, äh, ich verlinke dir das auch in den Shownotes, wenn du, wenn du, wenn du zum, zum Podcast gehst auf der Webseite, äh, sport-mentaltraining.com podcast ist es, glaube ich, ja, ich werde es dir, wie gesagt, in den Shownotes verlinken, dann kannst du dich dort zum Newsletter anmelden und wenn du dich zum Newsletter anmeldest, dann kriegst du dort auch die Bonus-Tools mit, ja, einen Kurs, ähm, in diesen Bonus-Tools, wo es ums Thema Visualisierungstraining geht, wo ich dir sage, warum Visualisierungstraining wichtig ist, wie du es eins zu eins umsetzt und wie du es in den verschiedenen sportlichen Bereichen einsetzen kannst. Ja? Und da kann ich halt dann nur sagen, wenn du das mal gemacht hast, wenn du so ein Motivationsschreiben aufgesetzt hast, dann ist es natürlich sehr, sehr leicht, das zu visualisieren, dein Ziel, die Zielerreichung zu visualisieren ja? oder die Motivation hinter dem Ziel zu visualisieren, beides möglich. Ja? Und dann wird es um ein Vielfaches einfacher die Extrameile zu gehen, dich zu überwinden, doch noch mehr zu tun, in die Überkompensation zu gehen. Ja? Also genau diese beiden Seiten der Medaille. Aber es geht nicht, wenn du nur eine Seite dieser Medaille, also wenn du nur auf die Willensstärke schaust, ja, okay. Und wenn du nur auf die Motivation schaust, ja, okay. Ja, ist besser, als wenn du gar nichts machst, definitiv. Aber beide Seiten werden das nochmal boosten. Ja, beide Seiten zusammen werden das nochmal vervielfachen. Und nicht nur verdoppeln. Und das ist halt wichtig zu bedenken. Also, Willensstärke, extrem wichtiges Thema und Motivation, extrem wichtiges Thema. Nimm dir die Zeit. Er muss ja nicht jetzt sofort sein, muss ja nicht jetzt gleich sein. Nimm dir die Zeit, deinen Kalender zur Hand und schau mal, wann du am nächsten Wochenende vielleicht Zeit dafür hast. Und dann blockiere in diesem Kalender diese eineinhalb, zwei Stunden maximal. Und dann arbeite da in ruhiger Umgebung. An diesem Motivationsschreiben zum Beispiel. Ja. Auch dazu findest du in der Sportmental Training Masterclass natürlich viele, viele Anregungen und viel, viel weitergehenden Content, der hier jetzt den Rahmen sprengen würde, natürlich. Aber ganz, ganz wichtige Sache, wenn du aufhören willst, den Weg des geringsten Wiederzerstands zu gehen, wenn du dich schnell weiterentwickeln willst, dann Willensstärke und Motivation. Das sind die Key-Elemente. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch ein paar Minuten Zeit für mich hast und du hast die Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerten, bei Apple Podcasts geht das zum Beispiel, dann freue ich mich sehr, wenn du das tust. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, wie ich mich immer verabschiede. Nämlich mit Push Your Limits und überschreite deine Grenzen. Viele weitere spannende Informationen rund um das Thema Sportmentaltraining, rund um deine mentale Stärke, findest du im Bonusbereich zu diesem Podcast.